0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Bei mir im Studio ist Helma Bartholomei, unsere Gartenexpertin. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag. Wir haben jetzt den Beginn des Oktobers. Also lassen Sie uns doch mal am Anfang schauen, wie das ist mit den Arbeiten, die jetzt im Oktober anstehen. Kann man eigentlich eigenes Saatgut aus dem Garten gewinnen jetzt im Oktober?
0: Na, auf jeden Fall. Also bei den Sommerblumen habe ich jetzt selber schon ähm, ringsrum gepflückt, was so da ist. Und man würde natürlich immer gucken, dass das schön ausgereift ist, damit es sich auch lohnt, dass das gut abgetrocknet ist. Und man kann auch durchaus von Pflanzen Saatgut nehmen, also was jetzt Gemüse zum Beispiel angeht. Da wäre es natürlich wichtig, dass es diese samenfesten Sorten sind, dass ich selber die vermehren kann dann fürs nächste Jahr. Die F1-Hybriden wissen wir ja, das spaltet wieder oft. Da äh, lohnt es nicht. Ansonsten kann man natürlich auch gerne gucken, Vielleicht sogar mal von den Kübelpflanzen. Ich habe jetzt bei meinem Oleander entdeckt, da ist eine Samenschote dran, das werde ich mal ausprobieren. Äh, Agapandus wäre durchaus auch möglich Saatgut zu gewinnen. Dort muss man allerdings dann immer gucken, wo lohnt es sich tatsächlich, gerade bei Stauden oder bei Kübelpflanzen, die zum Beispiel über eine Teilung schneller gehen oder über Stecklinge vielleicht sogar schneller gehen. Da muss man dann überlegen, ob es lohnt.
1: Ja, Kübelpflanze, gutes Stichwort. Der eine oder andere hat vielleicht in diesem Sommer sich eine Pflanze im Kübel angeschafft, die so wunderschön auf der Terrasse stand. Äh, wie macht man das mit dem Überwintern von Kübelpflanzen richtig? Ja. Hat ja nicht jeder eine Orangerie.
0: Schön wäre es aber. Ach, das stimmt. Ja, also, ja, das füllt natürlich dicke Bücher. Das jetzt in drei Minuten zu erzählen, ist schwierig. Ich also, gebe Ihnen 30 Sekunden. <lacht> gut. Äh, man würde natürlich immer gucken, sind es laubabwerfende Pflanzen, sind es Pflanzen, die vielleicht sogar einziehen, wo bloß die Knolle überwintert oder das Wurzelrhizom, Also bei Canna zum Beispiel, wenn das Wurzelsystem praktisch überwintert, bei der Canna, äh, dann kann ich das abtrocknen lassen und kann das also vielleicht sogar so in Kisten reinnehmen und überwintern oder bei Dahlien auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine immergrüne Pflanze habe, wie eine Olive oder wie ein Oleander oder wie ein Lorbeer, die wünschen schon einen hellen Standort, hell, kühl. Dann gibt es die Sachen, die laubabwerfend sind, also das Wandelröschen zum Beispiel schmeißt ja doch oft das Laub auch ab und dann können die durchaus auch oder müssen nicht ganz so hell stehen. Aber umso wärmer es ist, ist natürlich immer die Gefahr, dass Pflanzen dann zum Austrieb kommen und wenn Blätter da sind, wollen sie halt Licht haben.
1: Ja, wir gucken natürlich immer schon auf den nächsten Gartensommer. Können wir jetzt eigentlich noch Zwiebelblumen pflanzen, also Pflanzzwiebeln einsetzen? Mhm.
0: Naja, die einen kommen raus, also Dahlien, Gladiolen und alle, die die eben nicht überwintern, die kommen ja dann raus, so meistens mit den ersten Frösten. Und äh, die, die praktisch nächstes Jahr im Frühjahr blühen sollen, das ist jetzt eine perfekte Zeit eigentlich. Also wer es noch nicht gemacht hat, man sagt ja immer, so im Herbst schon für ein super Frühjahr sorgen und in dem Falle kann man das machen. Und das also sind eben Tul Narzissen, die Winterlinge, die Sachen, die man praktisch wirklich auch verwildern lassen kann. Wäre jetzt eine gute Zeit zum Pflanzen. Mhm. Ja. Ich
1: bin ja berühmt für meine Pflanzenzucht, also ich züchte vor allen Dingen Unkraut. <lacht> <lacht> kann ich das jetzt noch jeden oder muss ich das gar nicht, weil es im Winter sowieso hops geht?
0: Mhm. Na die einjährigsten Sachen, die würden ja, oder was eben nicht frosthart ist, würde ja mit dem Frost kaputt gehen. Die ja. Mehrjährigen, die kommen wieder gnadenlos und teilweise die Einjährigen haben ja auch Saatgut geschmissen. Ich versuche halt immer die Beete bedeckt zu halten, was immer eine gute Idee ist, einfach um sowieso den Boden zu schützen, auch Nützlingen und Unterschlupf zu bieten und da habe ich jetzt einfach gnadenlos auf das Wildkraut, was ich jetzt nicht haben will, einfach die Grasschicht drauf gemacht, ich mache das Laub drauf, es ist ein guter Bodenschutz, gleichzeitig unterdrückt es auch teilweise etwas das Wildkraut.
1: Wir kümmern uns um Ihre Pflanzen im Garten und gehen ans Telefon. Schönen guten Tag, hier ist MDR Sachsen, wer ist bei uns?
2: Ja, guten Tag, ich so
1: Frau Bettner. hört Ihnen zu, Sie können Ihre Frage also stellen.
2: Kann ich das gleich an Sie stellen jetzt? Na klar. Ja, also ist folgendes. Es geht um äh, in meinem Grundstück, da ist am Eingangsbereich unterm Tor fast, hat sich so viel Moos gebildet. Und das kann man so nicht wegratzen, weil der Untergrund sehr rau ist. Da wollte ich gerne mal einen guten Tipp haben, wie kann man das Moos entfernen?
0: Mhm. Naja, die Frage ist halt immer, muss man es unbedingt entfernen, ja, weil nicht das, schön aus. das wird halt immer wieder kommen und mit Chemie wollen wir ja eigentlich eher nee, zurückgehen, das, das wollen wir ja nicht mit. im Garten. So, was bleibt also dann? Es bleibt die mechanische Entfernung, also runterkratzen oder mit Heißdampf oder ähnlichen Dingen, also es gibt ja solche mechanischen äh, Möglichkeiten ja. tatsächlich auch oder man lebt damit. Na, denn es wird schon so sein, das wissen wir ja auch bei Unkraut oder bei Wildkraut, in irgendwelchen Ritzen zwischen Steinen oder an irgendwelchen Kanten oder Oberflächen. Da kann man hingucken, wo man möchte. Man sieht das ja überall, dass ja, das da okay. ist. Und das wird eben auch immer wieder kommen. Man kann natürlich schon mal versuchen, in, inwieweit, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Untergrund ist, inwieweit man dort mit ein bisschen Kalk arbeiten kann. Das hängt aber davon wie der also. Untergrund ab ist ja, praktisch ja. davon ab, wie der mhm. Untergrund ist.
2: der ja, das ist, ja auch, das ist so von, von der Straße, von dem Belag der, der der Fahrbahn der Straße. Also das ist alles, das war eigentlich mal asphaltiert, aber das ist alles so extrem ja. rau. Man aber kann da, da nicht drauf rum. Aber da
0: wäre mir das Grün sogar lieber, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> also das, das müssten Sie halt überlegen. Also man kann das mal mit Kalk probieren. Chemie würde ich, ich rauslassen ich und mhm. das macht Sinn auch rauszulassen. Also bleibt nur die Frage über mechanische Bearbeitung, also runterkratzen, Heißdampf. Es gibt diese Abflammgeräte, die ja auch bei Moos und solchen Dingen funktioniert würden. Es mhm. hängt halt immer davon ab, wie der Untergrund ist und ob man diese Aufwand betreiben will, wenn es eine Möglichkeit gibt, kann man natürlich auch überlegen, ob man Pflanzen ansiedelt. Es gibt ja bodendeckende Pflanzen, die eben auch als Dachbegrünung zum nee, Beispiel das möglich sind. aber
2: ist das nicht möglich. Das ist direkt so an der Säule vom Tor.
0: Naja, Und die dann, dann,
2: da kann man nicht noch was
0: hinpflanzen. die. Ist, ist auch die,
2: keine Erde drunter, das ist ja ganz hartes Gestein. Mh,
0: dann, dann leben Sie mit dem Moos.
2: Ja, machen ist gut. Bitte. Also <lacht> ich Sie sich dort, ich wohl, glaube, noch? Sie
0: machen sich dort mehr Stress äh, tatsächlich, weil es ist einfach so, es wird wiederkommen. Und äh, alles, das, was Sie gerade genannt hatten, ist immer mit einem Wahnsinnsaufwand betrieben. Ja. Und die Frage ist eben, ob man die Zeit dann nicht lieber für ein gutes Buch nimmt oder für eine gute Musik ja. oder für eine andere Pflanze, die es vielleicht eben sich freut über mehr zuwendet. Ja,
1: Und wenn jemand zu Ihnen sagt, hier, Sie haben ja Moos da im Eingangsbereich, dann sagen Sie, was meinen Sie, wie viel Zeit ich dafür aufgewendet habe, <lacht> das so hinzubekommen. Genau so. ja? ja. Anja,
2: ist gut
1: gepflegt, ist schön grün. Ne? Ja. <lacht> danke für den Anruf. Danke auch. Jetzt auch eine Frage aus Chemnitz hier. Da geht es um eine Zwergkiefer, einen Benjamin. Seit geraumer Zeit werden die Nadeln braun. Was kann man denn da tun?
0: Mhm. Naja, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu wissen, ob die jetzt in einem Kübel steht oder ob die ausgepflanzt ist, wie lange sie steht, ob sie vielleicht frisch gepflanzt ist oder, oder schon ein paar Jahre steht. Also oft sind es ja Standort- und pflegebedingte Probleme, also also, dass es mal zu nass gestanden hat, mal zu trocken gestanden hat. Nährstoffgeschichten könnten dort eine Rolle spielen, bis hin zu Krankheiten oder Schädlingen. Ähm, hier würde ich dann tatsächlich doch mal bitten, in zwei Kleinen abzumachen oder mal vielleicht auch ein Foto zu schicken. Und dann kann man mal gucken, ob man dort irgendwas Krankheitsbedingtes sieht. Ähm, es ist halt immer gerade jetzt auch in dem Zusammenhang, dass wir ja solche verrückte Witterung manchmal haben, diese, dieser starke Wechsel zwischen Trockenheit und, und Nässe. Habe ich jetzt in den letzten Tagen bei Pflanzen gesehen, da war unter den Kübeln noch der Untersetzer drunter und dort hat Wasser drin gestanden und siehe da, es war einfach dort in dem Moment zu nass. Aber wir wissen eben nicht, ist er ausgepflanzt oder nicht und deswegen ist diese Antwort schwer zu geben.
1: Hier ist eine Frage aus Auerbach, da geht es um Kartoffeln im Garten. 90 Prozent der Kartoffeln sind von Kartoffelfäule befallen. Woher kann denn das kommen und was kann man im nächsten Jahr vielleicht besser machen, möchte die Hörerin gerne wissen.
0: Es naja, ist jetzt die Frage, ob wir von der klassischen Krankheit äh, Kraut- und Braunfäule sprechen, was ja eine Pilzkrankheit ist. Dann ähm, ist es natürlich ein Pilz, der durchaus auch in Verbindung steht mit der Witterung und mit den Standortbedingungen. Völlig vermeiden kann man es manchmal leider nicht im, im Hobbygarten. Also hier würde ich jetzt einfach wirklich gucken, dass man diese typischen Dinge macht, äh, die eben im Vorfeld wichtig sind. Also eine gute Humusversorgung. Ähm, es wäre ganz gut, wenn man nicht sofort wieder mit Kartoffel auf ein Kartoffelbeet geht im Vorjahr, dass man also wirklich Flächenwechsel dann auch dann tatsächlich macht. Nicht zu stickstoffbetonte Düngung muss man gucken, dass man da nicht zu viel Stickstoff gibt in die Beete und äh, das ist ja wirklich so eine mittlere zehrende Pflanze praktisch und äh, man kann innerhalb der Sortenauswahl natürlich gucken. Es gibt Sorten, die etwas robuster insgesamt sind. Man versucht Plattnässe zu vermeiden, Pflanzabstände anständig wählen, dass man nicht zu, sich zu eng pflanzt, dass die Bestände gut abtrocknen können. Das sind alles so Dinge, die man im Vorfeld machen kann. Wenn jetzt Reineweg nur die Kartoffelknollen schon bei Zeiten eben im Lager faulen, kann es natürlich auch mit ungünstigen Standort- und Versorgungsbedingungen zusammenhängen. Also mal zu viel, zu wenig Wasser, Missverhältnis von Nährstoffen oder Nährstoffmangel, Nährstoffüberschuss. Also solche Dinge spielen dann auch eine Rolle. Wenn es jetzt Reineweg die Knolle ist, die Zeitiger im Lager verfault. Also da müsste man noch mal genauer gucken, was es von den Sachen ist dann tatsächlich. Hm?
1: Jetzt gehen Grüße raus nach Radeberg. Von dort kommt nämlich die nächste Frage. Da geht es um eine Dipladenia-Pflanze, im Sechserpack gekauft, Blüten prima, Blätter prima, aber jetzt müssen sie über den Winter. Wie überwintert man die richtig?
0: Mhm. Na, unsere steht im Moment noch auf dem Balkon, aber natürlich ist es so, bei all den Kübelpflanzen, die wir haben, ist es dann immer schon so ganz sinnvoll, schon mal die Winterquartiere so ein bisschen bezugsfertig zu machen und äh, wir schneiden die, die ist ja relativ lang und hochgeschossen, wir schneiden die dann meistens schon mal ein kleines Stückchen zurück, dass man sie wirklich besser einräumen kann und äh, Vorsicht dort mit dem Milchsaft, der ist ja dort relativ intensiv da. Ich brauche sie dann meistens noch mal ein kleines bisschen ab, bevor ich sie reinräume. Und dann wäre es ganz schön, wenn es ein heller Standort ist. Man merkt das häufig, dass sie im Winterquartier anfangen, dann auch wenn es zu warm ist oder zu dunkel ist, mit Blattfall zu reagieren. Da muss man dann gucken, dass man wirklich auch die Bewässerung anpasst. Und man würde dann natürlich schon gucken, dass die Pflanzen wie gesagt einen hellen Standort haben. Man merkt, dass ab Januar, Februar treiben sie dann schon wieder teilweise hoch oder versuchen hochzutreiben. Und ab Mai kommen sie wirklich dann wieder ins Freiland erst, meist auch umgetopft dann sicherlich und dann wirklich auch vielleicht nochmal zurückgeschnitten, um dort einfach nochmal von unten eine stärkere Verzweigung anzuregen und vielleicht auch diese dünnen, ja, ein bisschen vergeilten Triebe dann auch nochmal zurückzunehmen.
1: Ja, und jetzt geht's nach Schwarzheide. Da haben wir eine Frage reinbekommen von einem Hörer. Der möchte nämlich gern wissen, was man gegen braunen Klee im Garten unternehmen kann. Streichen ist ja keine Lösung. Ne?
0: <lacht> naja, das passt zu dieser Moosfrage, die wir vorhin hatten. Ja. Also ich glaube, bei manchen Wildkräutern macht man sich da einen wahnsinnigen Stress und hat doch wenig Chancen, die komplett rauszukriegen. Und der Klee ist so eine Pflanze. Und ich würde versuchen, jetzt vielleicht den zu unterdrücken, dort wo es geht. Also im Blumenbeet helfen wirklich dichte Bepflanzungen mit Blumen, also Stauden, bodendeckende Stauden, die also auch eine Fläche einnehmen und dann den einfach Unterdrücken, also unter meinen Funkien hat er keine Chance hochzukommen oder unter irgendwelchen höheren Blumen wie Pfingstrosen oder, oder Margaretten oder Lupinen. Und dann kann man natürlich gucken im Gemüsebeet, dass man eben auch dort vielleicht überlegt, dort wo es geht zu mulchen tatsächlich, also Bodenabdeckung zu machen. Unter den Obstbäumen gerne auch die Baumscheibe mit Bodenabdeckung. Dort wo es wahrscheinlich am ehesten auffällt, wo man es wenig unterdrücken kann, ist wahrscheinlich auf Wegen. Aber da ist jetzt auch die Frage, also ich habe es schon gesehen an Wegkanten, an den Seiten, auf dem Schotterweg eben eine Bepflanzung mit Feldthymian oder mit bodendeckenden ähm, fette Henne oder ähnlich. Die nehmen dann auch die Fläche ein und verdrängen den auch ein bisschen. Völlig los kriegt man den wahrscheinlich nicht.
1: Gehen wir jetzt gleich wieder ans Telefon. Schönen guten Tag, hier ist MDR Sachsen. Wen habe ich dann dran in der Leitung?
2: Guten Tag, mein Name ist Blumentritt aus Dresden. Und zwar geht es um einen Hibiskus. Den habe ich mir selber gezogen als Stämmchen vor einigen Jahren. Das Stämmchen hat jetzt etwa einen Durchmesser von 8 bis 10 Zentimetern. Ich schneide den jedes Jahr im Frühjahr drastisch runter. Das soll also eine Krone bekommen. An sich ist die Form sehr schön geworden. Nur wuchert der übers Jahr so groß, wie ich den eigentlich gar nicht haben möchte. Was mache ich da verkehrt?
0: Na, da machen sie eigentlich nichts verkehrt. Also es ist einfach so, dass ähm, jede Pflanze Wuchseigenschaften hat und eine bestimmte Größe eigentlich erreicht von Natur aus. Und das beeinflusst manchmal schon durch Topfballengröße, ob sie ausgepflanzt sind oder ob sie in Töpfen stehen, wie gedüngt wird, wie, wie man zwischendrin vielleicht nochmal schneidet. Also durch den Schnitt ist es eben so, man kriegt dort eine Form hin, man kann aber dort nicht unendlich schneiden. Also manchmal haben wir ja Pflanzen, wo wir dann einfach zwischen drin mal entspitzen, um einfach mal eine Verzweigung zu kriegen an sehr langen Trieben. Also wenn ich jetzt einen sehr, sehr langen Trieb habe, nach dem Rückschnitt im Frühjahr, könnte ich den langen Trieb dann nochmal kürzen, um dort eine Verzweigung nochmal zu bekommen. Das kann aber die Blüte verzögern. Also das ist eben dann einfach so, das schiebt dann nach hinten raus mit der Blüte und damit kann es dann weniger werden. Das man sonst manchmal sieht eben in den Geschäften, das sind eben manchmal auch Pflanzen, die eben klein, kleinere Sorten sind, aber manchmal eben auch behandelt tatsächlich sind.
1: Dankeschön, dass Sie uns angerufen haben und viel Glück mit Ihren Pflanzen. Dankeschön. Eine Frage haben wir hier noch und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Seit drei Jahren gibt es ein Gaskeunes scharlachroten Apfel im Garten, dieses Jahr zum ersten Mal geblüht und gefruchtet. Leider waren die Wespen schneller als der Gärtner äh, und haben sich da also ordentlich bedient. Wie kann man die Wespen im nächsten Jahr besser fernhalten, fragt der Hörer. Hm.
0: Naja, es ist tatsächlich so, dass manchmal bestimmte Fruchtsorten interessant sind, weil sie vielleicht eine dünne Schale haben oder einen sehr intensiven Geruch haben. Erstmal ist es schon so, dass man versuchen kann, vielleicht irgendwo separat was anzubieten für die Wespen, dass sie also dort nicht in den Baum gehen. Teilweise kann man aber auch versuchen, mit Netzen zu arbeiten. Also wenn der noch nicht so mhm. groß ist oder ein relativ chronischer Baum, kann man auch mit sehr feinmaschigen Netzen das Ganze dann schützen. Das kennen wir ja auch bei anderen ähm, Obstsorten, dass wir praktisch dort äh, einen Schutz anbieten, praktisch eben. Auch vor Wespen oder vor, vor Schädlingen.
1: Vielen Dank, Herr Marwartholomey, und ich denke, wir sehen uns in 14 Tagen. Fragen haben wir genug, oder? Gerne. Das
0: war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD
2: Audiothek.